0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ja, in der heutigen Folge, wenn ihr den Titel schon gelesen habt, habe ich wieder einen Gast hier vor dem Mikro, also am anderen Ende der Internetleitung sitzen. Und zwar ist es die Isabel von Isas Womo. Sie ist mit dem Wohnmobil unterwegs und ja betreibt auch einen Reiseblog und alles. Und da werden wir jetzt so ein bisschen drauf eingehen, was die Isabel denn so alles macht und wer sie so ist. Aber zunächst mal herzlich willkommen, Isabel. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für den Podcast ja. dieses Interview mitzumachen. Freut mich wirklich, dass wir das geschafft haben. Herzlich willkommen.
1: Ja, <lacht> hallo zusammen. Ähm, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Und dass das jetzt endlich geklappt hat.
0: Ja, du, du sagst das ja selber schon. Wir hatten da ja auch so ein bisschen einen langen E-Mail hin und her, weil es aus verschiedensten Gründen einfach zeitlich nie zusammengepasst hat. Aber ja, wir haben es gerade eben schon gesagt, gut Ding will Weile haben. Und deswegen ist es umso schöner, dass es jetzt geklappt hat und wir dieses Interview führen können. Ja! <lacht> ähm, ja, eben du... Bist ja mit dem Wohnmobil unterwegs, betreibst einen Reiseblog. Aber erzähl doch mal selber, wer du so bist und was du eigentlich genau machst.
1: Ähm, ja, also ich bin Isa. Ähm, ich lebe eigentlich in Dortmund. Ähm, bin Anfang 30 mittlerweile. Und ähm, bin aber ähm, hauptsächlich mit meinem kleinen alten Wohnmobil unterwegs. Und äh, mit meiner auch kleinen alten Hündin. Ähm, ja und reise so durch Europa und ähm, schreibe dann auf IsaswoMo ähm, über meine Touren, aber auch über ganz viele andere Themen. Alles was mit Camping und mit Alleinreisen zu tun hat, ähm, das kommt auf die Seite.
0: Okay cool. Warum warum Camping? Also viele <lacht> gehen ja auch ins Hotel, Ferienwohnung etc. Fahren im Auto einfach irgendwohin in so ein schönes Häuschen. Was macht für dich Camping? so aus und spannend und interessant?
1: Ja, wenn ich das mal so wüsste. <lacht> <lacht> ähm, also, ich hatte bis vor fünf Jahren ähm, überhaupt nichts mit Camping zu tun. Überhaupt, gar, gar nichts, gar nichts. Wir waren noch nicht mal Zelten. Ähm, meine Eltern waren eigentlich immer mit mir in so einem ganz normalen Touri-Urlaub, Flugzeug, Hotel, Flugzeug, wieder zu Hause. Und ähm, ja, dann ist aber ganz viel passiert, ich bin schwer krank geworden und ähm, ja, wurde daraufhin auch schon mit 24 berentet und ähm, ja, irgendwas musste ich in meinem Leben ändern und ähm, es war, warum auch immer, schon immer mein Traum mal mit einem Wohnmobil durch Europa zu reisen und ähm, ja, dann wurde ich mir meiner Sache sicher und habe das mal so in der Familie kundgetan. Und ähm, es hat dann noch ungefähr ein Jahr gedauert und dann ging es los.
0: Cool, also eben und dann halt, ja klar, mit dem Wohnmobil ist ist natürlich dann, wenn man alleine fährt, ist es wahrscheinlich halt auch noch mal einfacher als mit dem Auto und mit dem Wohnwagen hinten dran. Und ich glaube, du stehst ja auch ziemlich viel so frei in der Landschaft rum, oder? Wenn ich das so richtig verfolgt habe. Ähm,
1: ja, also ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an, auch jetzt so, also auf die Jahreszeit oder so im Winter nutze ich tatsächlich ganz gerne die Stellplätze oder die Campingplätze. Ähm, ansonsten ist es aber so, dass ich eigentlich versuche, möglichst viel freizustehen, ähm, weil es auch einfach kostengünstiger ist, ne? muss man ja mal so sagen, die, gerade die guten Campingplätze, die kosten halt mittlerweile auch einiges. Und wenn ich mir das sparen kann, weil ich diesen Service eh nicht brauche oder nicht nutze, dann ähm, ja, ja kann ich mir das... Komplett sparen.
0: Ja, das sind manche Preise auf den Campingplätzen. Ich habe es jetzt auch wieder gesehen, wenn es da in so diversen Campinggruppen ähm, geht, sie jetzt gerade so rund für die Saison 2018, was sich da manche aufregen, berechtigt natürlich auch, ähm, was dafür Preise aufgerufen werden, dafür, was weiß ich, äh, als Familie dann 70, 80, 90 Euro schon äh, ja. pro Tag. Das, äh, das, das ist echt hart, also das ist echt krass.
1: Das ist wirklich ähm, heftig. Vor allem, ich sag mal, wenn man diesen Service nutzt und ich weiß nicht, mit Kindern unterwegs ist und die auch wirklich das Animationsprogramm nutzen und jeden Tag Halligalli ist und man die Duschhäuser nutzt und, 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 und dann kann ich es ja vielleicht noch nachvollziehen. Ähm, aber ich ich brauche das alles nicht, weil ich das alles im WOMO habe und die Animation nutze ich nicht. Ähm, die Kinderdisco auch nicht mehr. Ähm, da nicht? Ähm, Ja, da kann ich mir das alles auch sparen. Dann stehe ich lieber irgendwo frei und ähm, habe meine Ruhe und versuche halbwegs gutes Internet zu bekommen. Und äh, dann ist alles schön.
0: Ja, ja das, das, das höre ich ja immer wieder so alle, die die Teilzeit- oder vollnomadisch unterwegs sind, ähm, da eben schaffen ja auch alle dann übers Internet irgendwie und das ist immer wieder so ein bisschen die Challenge, so das Internet. Das, das hört man immer wieder. Die, das
1: stimmt, ja. Je nachdem, ob man täglich weiterfährt oder nicht oder wie auch, da äh, ja, ist es das größte Ziel, irgendwie vernünftig Netz zu haben. <lacht>
0: ähm, jetzt reist du alleine mit, mit Hund. Und ja. du bist auch ganz alleine dann eben ja, halt überall unterwegs in ganz Europa. Da da kommt dann sicherlich, bekommst die Frage auch aufgestellt, ist es nicht gerade als Frau ab und zu ein bisschen, hast du da ab und zu mal so ein komisches Gefühl dabei oder bist du, bist du da völlig selbstsicher? Weil, weil ja, weil so die breite Meinung ist ja, als Frau sollte man nicht so alleine reisen und ja, weiß er ja nicht, ob es gefährlich ist und könnte ja was passieren.
1: Ja. Ähm, also <lacht> Ich will und ich möchte und ich kann auch niemandem sagen, es wird niemals was passieren. So fahrt los und es ist alles nur toll, und ähm, das ist nicht mein Ding, und so ist es halt einfach nicht. Trotzdem muss ich für mich sagen: Ich bin jetzt seit fünf Jahren unterwegs und ich hatte noch nicht einen schlechten Vorfall. Es ist noch nie irgendwas passiert. Aber ich sag auch, ähm, ich höre da sehr auf mein Bauchgefühl und es gab schon Stellplätze, auf denen ich mich nicht wohlgefühlt oder sicher gefühlt habe. Dann habe ich halt den Motor wieder angemacht und bin einen Ort weitergefahren und habe mich dann am nächsten Ziel halt wohlgefühlt und sicher gefühlt. Ähm, und genauso ist das auch mit dem Freistehen. Also ähm, es gibt viele Stellen, da kommt man hin und man denkt sofort hier. Also hier fühlt man sich gut, hier fühlt man sich sicher, da schläft man dann auch nachts wunderbar dann ist ja auch alles gut, ähm, sagt aber so das eigene Bauchgefühl, hm, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich hier nicht sicher, dann bringt es auch nichts, dann würde ich eh nicht nachts gut schlafen, ähm, sondern bei jeder, bei jedem Geräusch aufschrecken. Ähm, dann bringt es mir mehr, wenn ich nochmal den Motor anmache, woanders hinfahre und ähm, dann habe ich da auch wirklich ein gutes
0: Gefühl. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da einfach auf eben ja, auf dieses gesunde Bauchgefühl <lacht> verlässt. Ähm, die, diese Intuition ist ja meistens dann auch, die kommt ja irgendwo her und ist ja meistens ja doch irgendwo richtig.
1: <lacht> ja.
0: Da, wo bist denn du eigentlich so generell mehrheitlich unterwegs? Bist du eher so der derjenige, der in den Süden fährt oder eher in den Norden oder egal, ich mache ganz <lacht> Europa durch.
1: <lacht> ähm, ja, also es ist tatsächlich so, ähm, also ich dass ich nicht sagen kann, ich bin jetzt vermehrt im Süden oder vermehrt im Norden oder so unterwegs. Ähm, ich war dieses Jahr länger in Dänemark. Ich war aber auch schon ähm, fast fünf Monate in Schweden unterwegs. Ähm, genauso war ich aber schon in Frankreich und in Spanien. Also ähm, ich bin tatsächlich... <lacht> quer ähm, durch Europa. Was ich noch nicht besucht habe, ist dieser ganze östliche ähm, Teil von Europa. Wobei ich da jetzt schon so ein paar Ziele gefunden habe, die mich schon interessieren. Und da muss jetzt mal der Sommer 2018 kommen und ähm, ja, mal sehen, ob ich dann nicht mal mehr in den Osten fahre. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
0: Jetzt geht es dann auch eher spontan einfach <lacht> irgendwo hin, mal gucken, wo die Reifen einen hintragen dann.
1: Ähm, ja, also äh, früher habe ich es zumindest so gemacht, dass ich mir meine Routen und so komplett überlegt habe und alle drei Tage ging es weiter und dann bin ich dahin gefahren und in die Ecke und, und, und. Das mache ich alles nicht mehr. Ähm, es lohnt sich auch für mich nicht, weil, weil ich habe ja das Wohnmobil, um sagen zu können, Heute ist das Wetter schön, heute ist mir nach Strand, also fahre ich zum Strand und wenn am nächsten Tag das Wetter doof ist und ich habe Bock auf Stadtbesichtigung, dann fahre ich halt in die nächste Stadt. Von daher bringt es mir wenig, irgendwie vorher eine komplette Tour oder eine Route äh, auszuarbeiten, sondern ähm, wenn ich schon unterwegs bin, dann auch so, wie ich möchte
0: ja es ist ja schön eben wenn man diese Freiheit ähm, hat und und sich nehmen kann und alles weil ich weiß ja bei dir war das ja eben ich ich habe das so ein bisschen mitverfolgt am Rad bei dir war das ja nicht immer so du hast vorher selber gesagt dass dass du sogar eine, eine schwere Krankheit hattest und alles ja magst du uns da mal kurz mit hinnehmen also muss nur so rein, wie du möchtest
1: klar ähm, ich habe da ja weil, weil das
0: ist ja das ist echt äh, also ich echt, echt 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 heftig was da ja, deine Vergangenheit da, dahingehend und umso genialer finde ich, wie es dir jetzt geht und wo du jetzt stehst.
1: Ähm, ja, also es war so, dass ich bis ich 16 war, war alles ganz normal. Ich habe ein ganz normales Leben, alles wunderbar, ich war gesund, wunderschön. Ähm, dann habe ich die ersten Rückenprobleme bekommen, ich stellte sich halt ein Bandscheibenvorfall mit 16 raus um, es wurde rumgedoktert, es wurde aber nicht besser, dann bekam ich Lähmungserscheinungen, da musste dieser Bandscheibenvorfall operiert werden. Um, es hat, ging mir danach sechs Wochen gut, um, es stellte sich an selber Stelle neuer Bandscheibenvorfall heraus um, da bekam ich aber direkt Lähmungserscheinungen und ähm, auch dieser Vorfall musste operiert werden. Es musste dann aber schon versteift werden, also eine viel größere, viel aufwendigere OP. Ähm, gut, dann dachte ich, das Thema wäre dann damit durch. Ähm, war es nicht. Es hat wieder ungefähr sechs Wochen gedauert und die Bandscheibe über, dieser, über diesem OP-Gebiet, ähm, da war auch ein Vorfall. Der musste wieder operiert werden, es kam an selber Stelle wieder ein Vorfall, auch der wurde operiert. Und es ging dann drüber weiter. Ach, du so Scheiße. kam es also in zwischen, ähm, 16 und 24, ähm, kam ich zu, 22, also in den Jahren zwischen 16 und 24 kam ich auf 22 OPs. So. Hab aber zwischendurch noch mein Abi gemacht, hab mein Studium begonnen, habe das abgeschlossen. Also habe schon noch zugesehen, dass ich da irgendwie äh, in eine, in Anführungsstrichen, gesicherte Zukunft komme. Ähm, habe dann auch tatsächlich, als so mit 24 der Rücken endlich mal ein bisschen Ruhe gegeben hat, ähm, einen Job gefunden und ähm, habe gerade meine Probezeit gehabt, also diese ersten sechs Monate, mhm. War am Ende meiner Probezeit, wusste aber genau, wenn ich jetzt krank werde, dann bin ich raus. Meine Chefin war da sehr schwierig und ähm, es war einfach klar, sobald ich krank werde innerhalb der Probezeit, bin ich raus. Ja. Ähm, was mich dazu bewegt hat, ähm, weiter zur Arbeit zu gehen, obwohl ich halt wirklich schon mit fast 40 Fieber flach lag und es war halt, mir ging es einfach dreckig.
0: <lacht> also es war halt einfach da um, ums verrecken diese die also ich jetzt böse gemeint aber wie man halt sagt ums verreckend diese Probezeit zu überstehen.
1: Genau. Es waren auch nur noch ein paar Tage und es war einfach ich musste diese beschissene Probezeit überstehen, damit ich meinen Job behalte. Hab mich dann an diesem besagten Morgen noch irgendwie zur Arbeit geschleppt, aber da wurde dann klar, es ging einfach nicht. Mein Kreislauf ging baden. Ich merkte auch schon, wie meine Füße taub wurden und mir ging so dreckig, es ging einfach nicht. Ähm, bin dann nach einem heftigen Streit mit meiner Chefin zu meinem Orthopäden direkt gefahren, weil halt schon meine Füße taub wurden und ich schon be Probleme bekam im Laufen. Ähm, der roch den Braten und hat mich direkt ins Krankenhaus geschickt. Auf jeden Fall stellte sich dann daraus, dass ich ein sogenanntes guillaume barré syndrom hatte. Um, kennt kein Mensch, Wollte kann aber sagen. jeder bekommen, <lacht> um, ist ganz, ganz grob gesagt eine Entzündung vom Rückenmark. So, um, wenn man es jetzt ganz, ganz leicht nimmt, sagt man, angekriegene Bronchitis, also eine Erkältung und dann vielleicht eine Bronchitis oder eine Lungenentzündung. In seltenen Fällen geht das halt aufs Rückenmark und man kriegt so eine Rückenmarkentzündung. Krass. So ganz vereinfacht gesagt. Ja. Ähm, da an dieser Krankheit ist aber das Problem, dass man eine aufsteigende Lähmung bekommt und ähm, das führte dann dazu, dass ich halt in der gleichen Nacht noch in so ein in Anführungsstriche künstliches Koma gelegt werden musste und dann war ich erstmal drei Monate weg. Ähm, lag halt diese drei Monate dann in diesem künstlichen Koma und ähm, hab dann noch mal zwei Jahre im Rolli danach gesessen, ähm, ja, bis ich mal wieder irgendwie halbwegs laufen konnte.
0: Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Also das, das ist unglaublich. Also man das kein, das nimmt ja gar nicht. Ja also es ist echt krass. Also das, ey, ja.
1: Ja, das war wirklich also ähm, diese Zeit zwischen 16 und dann. 26, 27, der war wirklich, ich habe mich nur in irgendwelchen Krankenhäusern oder Reha-Kliniken befunden. Es war, sobald das eine weg war, es kam das nächste hinterher. Na. Das war, naja. Und das führte dann irgendwann dazu, dass ich gesagt habe, so geht's nicht weiter. Ähm, ich kann auch nicht in meinen eigenen vier Wänden versauern, wenn ich jetzt nicht ganz schleunigst zusehe, dass ich mein Leben komplett verändere. Ähm, ja, dann gehe ich hier wirklich in meinen vier Wänden ein. Ja, weil klar. ich ja. einfach immer mehr psychisch Probleme bekommen habe und ähm, es musste sich was ändern.
0: Wahnsinn. Also das ist echt krass. Also es äh, ich hatte das ja schon auf deinem Blog gelesen, aber das jetzt so zu hören ist nochmal noch mal eine Nummer härter. Also ist echt. Ja, vor allem, dass er da halt eben, wenn man das jetzt so hört und, und jetzt geht es ja wieder gut. Also dann bist du ja, glaube ich, ne, dann hast du dir ja das Wohnmobil zugelegt. Dann kam das ja so diese Phase, oder? Und jetzt geht's ja, geht's ja aktuell geht's ja wieder gut.
1: Ja. Ähm, oder? Also das Problem ist, ähm, dass dieses, dass mein mein Rückenmark da sitzt noch so ein Virus mit fest und so und mein Rückenmark wird auf Dauer immer weiter zerstört. Okay. Ähm, was halt heißt, dass ich früher oder später wieder im Rolli sitzen werde und ähm, da ich schon mal im Rolli saß, kann ich ungefähr einschätzen, was das bedeutet. Ja. Und ich bin mir sehr sicher, ähm, sobald ich wieder im Rolli sitze, hat sich dieses Thema Wohnmobil erstmal erledigt. Weil das, das ist eh so unglaublich anstrengend. Und es ist eben kein Stellplatz, so richtig behindertengerecht. Mhm. Also, ähm, ja, und von daher will ich halt jetzt die Zeit nutzen, solange ich jetzt noch kann, Aktuell ist es halt so, ich hm, nehme halt ziemlich viel Morphium, damit ich mein Leben so leben kann. Aber ähm, ja, damit geht es mir gut.
0: Wahnsinn, also echt eine krasse, echt eine, eine krasse Geschichte, die da hinten dran steckt. Und ich, also ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass Daumen, dass es so lange wie nur irgendwie möglich äh, ja. andauert, dass das soll sich zeigen. Davon geht's
1: ja. mal alle aus.
0: Ja, eben, das das ja. ist einfach so, das geht. Irgendwann, im, genau. im, im, höchsten Rentenalter dann.
1: Ganz wenn genau. Überhaupt. Wenn ich das 80 oder noch weiter anfängt, dann, gut.
0: Genau. Immer, immer positiv nach vorne schauen eben. Ähm, und eben, du hast jetzt, bist mit Wohnmobil unterwegs und dann bist du ja auch mit deinem Blog gestartet. War das von Anfang an eine Idee, die du hattest, <lacht> wenn du schon Wohnmobil fährst, auch einen Reiseblog zu machen oder, ka oder kam das eigentlich durchs, durchs Campen?
1: <lacht> nee, das. <lacht> Das war gar keine Idee. Eigentlich ähm, ging es mir nur darum, dass ich dann, ich wollte ja alles ändern, Leben neu starten, wo mobil und jetzt endlich in Ruhe losfahren. Gut. Und sobald ich unterwegs war, ging mein Handy in einem durch. Es war egal ob Freunde, Verwandtschaft, Familie, alle wollten natürlich wissen, wo bist du, was hast du an dem Tag erlebt, und so weiter und so weiter. Ähm, ja, so kam das dann, dass ich an manchen Tagen wirklich über Stunden dasselbe erzählt habe. Und das, und das ging mir irgendwann so auf den Senkel. Ähm, ich glaube, ich muss deinen ähm, Zuhörern nochmal sagen, ich bin momentan ein bisschen erkältet. Es tut mir leid, wenn ich immer zwischendurch husten und niesen und was auch immer muss. Ähm, ja, ach so und das ging mir halt so auf den Senkel, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwie was finden, wo die sich alle informieren können, ohne mir ständig auf den Senkel zu gehen. Ja, und so habe ich angefangen, über so ein Portal, ähm, einen ganz kleinen, einfachen, ohne Werbung, ohne irgendwas, ganz hässlichen Blog zu schreiben. Ähm, Hauptsache, die wussten halt, ähm, wo ich bin und was ich so gemacht habe. Und ähm, da stellte sich dann heraus, dass mir schon immer mehr, in Anführungsstrichen, fremde Leute gefolgt sind. Und ähm, ja, ähm, das fand ich schon verwunderlich. Allerdings muss ich auch sagen, als ich damit vor fünf Jahren angefangen habe, ähm, es gab so gut wie nichts zum Thema alleine unterwegs sein, also es gab natürlich irgendwelche Backpacker-Blogs, aber dieses Wohnmobilreisen oder als Frau alleine Wohnmobilreisen, ähm, dazu gab es halt kaum etwas. Und ähm, ja, so folgten mir halt schon immer mehr Leute. Ähm, dann hat aber dieses Portal das ganze Angebot eingestellt. Und ähm, ja, der ganze Blog war eigentlich schon down und ich wollte eigentlich auch nicht weitermachen, bis dann... <lacht> Ähm, bis dann eine Freundin meinte, ähm, ob ich das nicht mal selber versuchen möchte und mir eine eigene Seite aufbauen möchte. Und dann habe ich mich mal erkundigt und angefangen, mich zu informieren und nächtelang irgendwie Videos geschaut und ähm, ja bin dann vier, fünf Monate später mit Isas Womo online
0: gegangen. Ja, so ist das halt immer weiter gewachsen, aus so einer, genau. aus so einer kleinen Idee raus, eben, wo es halt nur für die Familie und Freunde war, <lacht> ist das dann halt zu einem zu einem großen Blog dann immer ein Informationsportal dann geworden und gewachsen. Genau. Ähm, ist aber schön, so, so eine richtige schöne Entstehungsgeschichte, die dahinter steckt, eben aus was ganz Kleinem ist jetzt was, was Sesshaftes ja. geworden in dem Sinn.
1: Vor allem, weil es halt, also ich hatte nicht ein Fitzelchen Ahnung von, von Computer, von Internet, von was auch immer, ähm, was einfach auch zeigt, man kann sich das auch alles selber beibringen und, ähm, ja, einfach mal testen und dann mal schauen, was daraus wird.
0: Ja. Das funktioniert. Ja. Es muss ja nie gleich hochprofessionell aussehen. Genau. Ähm. Weil sonst, wenn es dann einem am Ende nicht liegt und man hat da irgendwie einen Haufen Geld und Zeit investiert in was, was toll aussieht, dann begräbt man es wieder. Dann ist ja auch ist es ja auch Quatsch.
1: Bringt ja nichts, genau.
0: Also dann lieber, lieber <lacht> klein anfangen und gucken, dass es halt, äh, und dann wächst das mit den Herausforderungen und <lacht> Aufgaben, wächst sowas dann ja heran.
1: Genau, so war es halt auch. Also ähm, diese erste Seite, die war alles andere als perfekt. Aber es hat funktioniert, ne? Das war die Hauptsache und ja, so konnte ich langsam drauf aufbauen.
0: Ja. Und jetzt ist es ja, jetzt, jetzt ist es ja nicht mal mehr nur ein kleiner Hobby-Reiseblock, sondern das ist ja jetzt auch so, so ein bisschen dein Business, oder?
1: Genau. Ähm, ja. Also ich habe mich dann irgendwann oder ich hatte das Glück, dass relativ schnell ähm, die ersten Anfragen einflatterten. Und ähm, ja, ich habe dann dafür auch, also für Isas Wohnung Gewerbe angemeldet, damit ich auch Rechnung schreiben kann und so weiter. Und ähm, ja, so hat das dann eigentlich in den letzten zwei Jahren aufeinander aufgebaut und ähm, aktuell ist es so, dass ich meine Rente abgelehnt habe. Und ähm, gesagt habe ihr könnt mich alle mal. Ähm, ich mache jetzt mein eigenes Ding und äh, lebe momentan vom Blog.
0: Sehr geil. Äh, ri richtig cool. <lacht> ähm, ja also alles alles richtig eingestellt, dass das noch lange so weitergeht. <lacht> das <lacht> Ja nee, ist, echt, e ist echt super, dass das äh, auch so alles klappt eben. Und da sieht man mal wieder, dass man eben mit, auch mit kleinen Sachen anfangen kann und man weiß am Ende gar nicht, was dabei rauskommt. Ähm, Zeig mal, so, ze mal wieder so dieses einfach, einfach machen, einfach mal machen.
1: Einfach ja. mal machen und ähm, schauen. Und es war halt auch nie, nie, nie geplant, dass ich davon mal leben möchte, werde, wie auch immer. Also das war alles so, ja. Ich baue dann mal die Seite auf und dann schaue ich mal, was daraus wird. Und wenn mir drei Leute folgen, dann freue ich mich.
0: So. Ja, ja das stimmt. Und was, was ja auch viele nicht wissen, eigentlich bist du ja unter den <lacht> jetzt unter den Campern bist du ja eigentlich schon fast fast eine Berühmtheit, weil du warst ja sogar schon mal im Fernsehen. <lacht> <lacht> ja. Ich, das war ich. Ja, ja, ja. Das muss man ja auch erstmal schaffen, ja. Ähm, äh, fand ich auch ich eine, eine, eine sehr, sehr, sehr spannende Sache. <lacht> ich habe das so ein bisschen mitverfolgt. <lacht> ähm, Rückblickend, wie waren jetzt deine Erfahrungen da so mit so einem, einem Fernsehsender? War das NDR, WDR? Ich weiß es gar nicht mehr, welcher um, Sache das war.
1: Ja, es gab tatsächlich mittlerweile schon so ein paar Projekte Es um, war einmal für den WDR und einmal für das ZDF und um, um, Moment, jetzt gerade ist auch noch ein Kinofilm draußen
0: echt das um, ist geil
1: ja. <lacht> aber um, ja es ist halt also um, vor allem fand ich es einfach mal spannend damit zu machen und dieses ganze Team und das ist ja wirklich so eine, so eine so eine Fernsehsendung. Das ist ja so viel Teamarbeit, ähm, das hätte ich schon nicht gedacht. Ähm, und dieses ganze Team und so, die sind halt wirklich super nett gewesen. Und ähm, ja, das waren ein paar Tage und das hat super viel Spaß gemacht. Und ob ähm, das jetzt hinterher schön geworden ist, darüber lässt sich streiten. Ich finde es ganz furchtbar, mich da irgendwie selbst zu sehen. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das, das, äh, Ich kann das ja mehrheitlich aus dem Bereich Podcast sagen. Dort ist es am Anfang ja auch extrem befremdlich, wenn man seine eigene Stimme erstmal hört. Das glaube ich, ja. Weil man kennt sich selber so ja gar nicht. Und ähm, ich habe da ganz am Anfang auch gedacht, Gott, das kannst du keinem antun. Also.
1: <lacht> so. Genau so.
0: Das geht einfach gar nicht, aber für alle um einen herum ändert sich ja gar nichts, weil die hören dich ja die ganze Zeit schon so dein ganzes Leben lang hören und sehen die dich so, wie du bist und das ist ja nur, weil man sich selber so nicht kennt.
1: Ja, tatsächlich. Also, ähm, so haben es mir dann natürlich so Freunde auch gesagt, ah, ist doch alles nicht schlimm und sieht doch gut aus und so. Ich selbst fand es erstmal furchtbar, aber ich glaube, das ist auch einfach so. Man wenn man sich selbst rumhüpfen sieht, ist das nicht unbedingt schön, aber so ist es halt.
0: Ich glaube, das ist einfach, weil man sich halt selber auch ganz anders betrachtet wie alle anderen. Also ja. Also ich, ich hatte ja auch Anfang Jahr, hatte ich ja mal so einen YouTube-Kanal gestartet über Fotografie. Und wo ich das erstmal auch vor die Kamera, ich, ich weiß nicht, wie oft ich neu angefangen habe und alles bis bis, bis ja. das überhaupt mal was wurde ja und bis, dann passt das nicht dann passt jenes nicht dann dann fällt einem das noch auf und dann oh Gott das kannst du auch nicht machen also alle alle zehntausend Gründe gefunden warum es nicht geht
1: das ähm, kenne ich auch furchtbar deswegen gibt es auch von mir so wenig YouTube Videos weil ich so ewig lange brauche das ähm, ja <lacht>
0: Sehr spannend. Ja, nee, aber das ähm, das war ja auch so eine, so eine Camping-Reihe, <lacht> wo du da mit, mitgemacht hast. Ähm, ich habe nur ich hab die eine Folge, habe ich, glaube ich, gesehen. Da, da ging es, glaube ich, um irgendwelches äh, Stechmücken-Zeugs ah, zu, ja. zu testen.
1: <lacht> genau, es war ähm, im Sommer, gab es so ein, so ein Sommer-Camping-Spezial im WDR. Und ähm, ja, da haben dann verschiedene Sendungen über. Ähm, unterschiedlichste urlaub und campingthemen gesprochen und da bin ich dann von sendung zu sendung gehüpft und äh, ja habe hier ein bisschen mitgespielt und habe da ein bisschen was erzählt und ähm, ja.
0: Ja, das das war ganz spannend. das war ja auch so eine sache wo du dann wo sich halt einfach mit den mit den jahren einfach so dann ergeben hat wo einfach genau. wo, man, wo man auch wieder merkt dass alles dann ja, wenn man da irgendwo reinwächst, in in die Aufgaben wächst, so ein Block wächst, die Bekanntheit, dann können sich manche Sachen ergeben. Ich, ich gehe mir nicht davon aus, dass du vor drei Jahren gedacht hättest, so ich bin irgendwann mal im Fernsehen. Doch. Ja. Ja. Mit da dem ich...
1: Ziel bin ich an das Ganze rangegangen. Aha. Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> Wusste ähm, ich
1: doch. Dann, die haben mich angeschrieben und angefragt und ähm, ja, ich habe dann geantwortet und dann haben wir zigmal noch telefoniert und ja so nahm das Ganze seinen Lauf.
0: Jetzt bist du ja ähm, betreibst ja deinen Blog und alles, und eben du reist auch viel, ist ja dein Business, das heißt du bist ja auch viel unterwegs und ich bekomme auch immer wieder E-Mails. Ich habe da jetzt auch schon eine extra Podcast Folge nochmal drüber gemacht, <lacht> wo mich die Leute gefragt haben. Und deswegen frage ich jetzt meine Interviewpartner, die so unterwegs sind, frage ich das jetzt auch immer, wie regelst denn du das mit dem Internet? Weil es ist ja wichtig, dass du Internet hast. Ich bekomme diese Frage auch immer gestellt. Und das, ich finde es auch interessant, wie wie probieren andere sich da das ähm, möglichst gut hinzubekommen? Weil man lernt ja nie aus.
1: Das stimmt. Und das ist auch wirklich... also. Es wäre echt so wünschenswert, wenn es da irgendwie so eine super Methode gibt, die dann jeder kaufen kann und alles ist schön. Aber ähm, momentan gibt es das einfach so noch nicht. Oder ich finde zumindest, das gibt es noch nicht. Ähm, also ich habe auch einen mobilen Router, wie wahrscheinlich jeder. Ähm, arbeite da auch noch mit verschiedenen Prepaid-SIM-Karten. Also es ist tatsächlich so, dass ich von wenn ich mich jetzt in Frankreich befinde, kaufe ich mir eine französische SIM-Karte, lege die in den Router. In Frankreich gibt es zum Beispiel ein sehr gutes Angebot. Da sind irgendwie, ich meine, 30 Gigabyte für, nee, oder 50 Gigabyte für 30 Euro, irgendwie so rum. Und ähm, ja, damit kommt man sehr gut zurecht. Ähm, in anderen Ländern ist das wiederum anders und zum Beispiel in Deutschland ist es so, dass ich mittlerweile eine SIM-Karte vom Aldi habe, ich habe eine SIM-Karte vom Lidl, ich habe eine SIM-Karte von sämtlichen verschiedenen Prepaid-Anbietern und ähm, schaue dann, welches Angebot am besten ist, so sodass ich dann deren Daten nutze. So, Dazu habe ich aber seit ungefähr einem Jahr noch einen dicken, fetten Telekom-Vertrag und ich kann nur jedem sagen, ohne dass ich jetzt mit der Telekom zusammenarbeite oder so, das wäre eigentlich noch sehr schön, mache ich aber nicht. <lacht> ähm, ja, das ist halt schon, das macht die ganze Sache so extrem einfach. Die sind zwar extremst teuer, aber damit habe ich halt auch wirklich überall Empfang. Egal, wo ich mich gerade befinde, ähm, ja, über den diesen Telekom-Vertrag läuft es eigentlich immer. und ähm, Wer wirklich unterwegs das Internet häufig nutzen möchte oder wer das beruflich braucht oder so, ähm, ja, der muss oder sollte sich vielleicht tatsächlich mal mit diesen Telekom-Verträgen auseinandersetzen und ähm, ja ins, wie heißt das ins ins saure
0: ja in den, den sauren Apfel beißen in
1: den Sau so, so in so den sauren Apfel beißen und diese monatlichen
0: Gebühren bezahlen. Ja. Ja, ist schon, eben die Telekom ist ja schon, die hat ja schon ein sehr, sehr gutes Netz von, ich habe mir jetzt vor kurzem von Vodafone diesen Gigacube geholt, der funktioniert ja auch nur in Deutschland. Genau. Aber da hast du ja dann äh, 50 Gigabyte für maximal 35 Euro im Monat, wenn du es nutzen tust.
1: In also, Deutschland finde ich den super, das ist ganz, ganz klasse. Aber ähm, ja, sobald man irgendwie an Grenzregionen... Ähm an, oder an die Grenze kommt, wird dann schon wieder schwierig. Und ähm, ja.
0: Ja, Ich finde ich find die Idee auch klasse und ähm, vielleicht hört ja irgendjemand von der Telekom zu, die könnten das ja auch machen. Genau,
1: die <lacht> könnten das einfach mal ausbauen oder den für Europa nutzen oder wie auch immer, damit, ähm, ja, das wäre dann eine super
0: Möglichkeit. Ja, ja aber ich glaube, da, da wird in den nächsten Jahren wird sich da sicher noch einiges tun. Ich meine, jetzt sind ja schon die ganzen Roaming-Gebühren ja, Dieses Roaming ist ja jetzt schon weggefallen. Ich glaub, schon deutlich
1: ist, einfacher. Ja.
0: Und dadurch ist es generell, glaube ich, schon ein bisschen einfacher. Und ich Hoffentlich geht es schneller, aber ich denke, das geht noch ein paar Jahre, bis das zumindest EU-weit vom Tisch ist, dieses Thema, um mit seiner Sinnkarte da
1: rumzuhandeln, ja, ja. dass man
0: da nicht mehr ja. rumeiern rum muss. Ähm, weil wir handhaben das ansonsten genauso wie du. Wir haben auch einen mobilen Router und dann holen wir uns halt eine entsprechende SIM-Karte aus dem Land, wo wir gerade sind. Gucken ähm, wir nach dem günstigsten Tarif und dann legt man die halt da rein und nutzt dann halt das Daten. Wobei
1: ich sagen muss, ich finde es schon immer kompliziert, also zum Beispiel jetzt nochmal zurück nach Frankreich zu gehen. Ich spreche nicht sehr gut Französisch. Ähm, diese SIM-Karten zu aktivieren. Man muss die ja einmal erst registrieren, aktivieren. Ähm, so Und das läuft zum Beispiel in Frankreich nur auf Französisch. Ähm, ich bin dann zu irgendwelchen Nachbarn gerannt, habe den die SIM-Karte in die Hand gedrückt und gesagt, bitte, bitte, Sie sollen mir mal helfen und das Dingen aktivieren. Ähm, ja, das finde ich aber schon kompliziert. Also das ist halt noch nicht mal immer in Englisch oder so, sondern häufig in Landessprache.
0: Ja, das stimmt, das war, wo wir letztes Jahr im Sommer im in Frankreich waren, da haben uns auch von Orange war, das haben wir uns eine, eine SIM-Karte geholt. Die habe ich aber gleich im Laden geholt und da hat der mir die dann auch äh, aktiviert, ah, der hat dann mit seinem okay. Handy angerufen, ich konnte mit dem auf Englisch reden. Okay, äh, aber eben das schon eben, sonst wäre ich da glaube ich auch aufgeschmissen ja. gewesen.
1: <lacht> ja, das ist also das finde ich wirklich auch noch so ein bisschen ähm wenn die das wenigstens einheitlich dann nochmal auf Englisch machen würden oder so, aber es ist halt immer in Landessprache und wenn man da keinen hat, der die Sache für einen erledigt, finde ja. ich es kompliziert.
0: ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren wird sich da sicherlich noch einiges tun. Hoffentlich, ähm, ja. Also ich gehe einfach davon aus. <lacht> also ich meine, wir haben hier in Deutschland bei uns jetzt in der Ortschaft ist es sogar so schon, dass, dass wir recht gutes so, so Freifunk-WLAN haben. Also okay du frei, frei zugängliches ja. WLAN ist zwar auch noch nicht ganz flächendeckend im ganzen Ort, aber es gibt immer wieder so Hotspots, wo du dann halt dranlaufen kannst. Ähm, ich glaube, okay. da wird sich insgesamt noch viel, viel, viel mehr tun in den nächsten Jahren. Aber bis dorthin muss man sich halt mit mobilen Routern, SIM-Karten oder Richtfunkantennen und sonst weiß der Geier, was allem irgendwie behelfen Ja. Und halt ein bisschen rumhantieren. <lacht> ähm, wenn jetzt jemand sagt hier, Mensch, so so wie die Isa, einfach so 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 reisen, so, so unterwegs sein, damit würde ich auch gerne so ein bisschen mehr anfangen, vielleicht auch einen Blog starten oder sonst so irgendwas. Was wären denn so deine Tipps, ähm, die du jemandem gibst, der sagt, hier, ich will jetzt ein bisschen mehr weg vom reinen Urlaubscamping, sondern ich will das vielleicht in irgendeiner Art und Weise ausbauen?
1: Ähm, ja, ähm, natürlich, also als aller, allererstes, ähm, wenn man sowas machen möchte und wenn man diesen Traum vielleicht hat, ähm, dann muss man es auch einfach irgendwann mal machen. Ich weiß, das klingt immer so, ähm, macht mal und es läuft schon und so. Nein, so wird es nicht sein und so ist es auch nicht. Es ist schon deutlich schwieriger, als es in so manchem Instagram-Bildchen oder so erscheint. Ähm, aber von nichts kommt nichts. Und wenn man nicht irgendwann den Absprung schafft und sagt, man versucht es jetzt, dann kann es nicht funktionieren. So, also das ist schon mal das, damit beginnt schon mal alles. Ähm, und ja, ich würde an sich eigentlich sagen, ähm, im Internet gibt es für alles Information. Man muss keine teuren Kurse belegen, man muss keine, weiß ich nicht, Seminare besuchen oder oder oder. Ähm, jetzt mittlerweile ist es so weit, dass ich auch mal das ein oder andere Seminar besuche, aber ähm, vorher, ich habe mir wirklich alles selber angeeicht. Und es gibt für alles Information. Ähm, von daher würde ich, eigentlich kann ich nur jedem raten, googelt, 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 Holt euch die Informationen rauf, schreibt mit. Ich habe mittlerweile so ein Buch, da schreibe ich alle wichtigen Informationen für mich rein. Und ähm, ja, dann einfach versuchen. Einfach wirklich Schritt für Schritt das Ganze anfassen. Ähm, die Internetseite, den Podcast, was auch immer, aufbauen. Ähm, versuchen mit anderen Bloggern, Podcastern irgendwie in Kooperation zu kommen. Ähm, ja, dann kommen auch von sich aus irgendwann die ersten Firmen auf einen zu und sagen, ja, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten. Und so nimmt das das Ganze dann seinen Lauf.
0: Ich glaube, ich glaub, das Wichtigste ist einfach dieses, äh, neben dem überhaupt mit irgendwas anfangen, ohne das geht es ja schon mal gar nicht. Äh, das ist ja Schritt eins und dann ist es, glaube ich, äh, wie du sagst, eben so Schritt für Schritt, es ist einfach, man muss durchhalten, man muss einfach ja. dranbleiben und nicht denken, ja gut, in drei Monaten bin ich hier der YouTube-Star nee. YouTube oder sonst irgendwas und dann rollt der Rubel, sondern es ist, ja... Überhaupt
1: einfach. nicht. Ich begonnen habe, ich habe, ähm, eines dieser ersten Informationssachen, die ich gelesen habe, war eine US-amerikanische Studie und die hat besagt, ähm, ein Blog, oder wenn man einen Blog aufbauen möchte, braucht es mindestens zwei Jahre, bis man die ersten guten Kooperationen bekommt. So. Das ging jetzt bei mir schneller. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt mit Isas Womo gerade diese Zwei-Jahres-Grenze erreicht. Ja. Also, ähm, das ist keine Sache, die von heute auf morgen funktioniert, sondern, ähm, ja, die braucht Zeit. Und ich kann immer nur wieder sagen, man muss zu allen Seiten offen bleiben. Also ähm, tatsächlich auch gerne mal mit Anfängern kooperieren. Dann kommt auch irgendwann mal wieder, weiß ich nicht, irgendein super erfolgreicher Blogger und fragt, ähm, ob man mit denen was zusammen macht und so. Also dieses untereinander vernetzen, das ist ganz wichtig.
0: Ich, ich glaube, das ist auch so also eben so dieses ähm, nicht in Konkurrenz denken. Also eben, genau. Also das heißt ja heute nicht mehr. Heute sind ja keine Konkurrenten, sind ja wie heißt Mitbewerber am Markt oder so irgendwas. Da, aber das ist ja auch <lacht> ähm, Letztendlich ist es, glaube ich, einfach eben dieses ganze äh, miteinander kooperieren, gucken, ob man was zusammen machen kann. Ähm, kein eben dieses klassische Konkurrenzdenken. Da könnt ja irgendwas wegnehmen. Ich glaube, das funktioniert bringt viel weniger, wie wenn man wenn man offen aufeinander zugeht und sagt, hey komm, lass uns irgendwas zusammenreißen, irgendwie was machen.
1: Ja, wobei ich natürlich auch sagen muss, also, ähm, mich nervt es schon tierisch an, ja, wenn ich irgendwie für einen Artikel echt lange recherchiert habe, mich bemüht habe, mich informiert habe, dann schreibe ich das Ding wochenlang irgendwie, dann ist es endlich online und es geht richtig gut durch die Decke und es dauert irgendwie zwei Wochen und dann kommt so ein riesengroßes Reiseportal und, ähm, ja, ich sag mal, nimmt nicht genau meinen Text, aber... Ähm,
0: ja, ja, ja. <lacht> so...
1: Dann ist das schon ärgerlich und ja. wenn das nicht nur einmal passiert, sondern regelmäßig, dann ähm, ja, dann ist es schon doof und dann ist halt auch irgendwann so ein bisschen dieser Konkurrenzgedanke da. Ähm, aber es macht halt vielleicht auch nochmal einen Unterschied, ob man ähm, ja mit einem großen sich mit einem äh, mit einem großen Portal oder mit einem großen Hersteller vergleicht oder halt mit irgendwelchen anderen Bloggerkollegen.
0: Ja ja ich glaub, man darf sich da glaube ich einfach auch versuchen nicht zu sehr reinzusteigen Also ich, klar eben ich glaube auch dass es einen unheimlich ja, dann irgendwann ankotzt <lacht> wenn da ständig die texte wegkopiert werden <lacht> sozusagen ähm, das ist ja schon aber man
1: kann ja eh nichts machen weißt? Ja, ja eben.
0: Ja. ändern du es nicht die ändern ihre strategie deswegen nicht
1: <lacht> nee ganz sicher nicht
0: und, und dann ist es äh, dann ist es äh, fatale zeit wenn man sich damit extremst auseinandersetzt und eben deswegen würde ich da auch sagen, eben wichtig ist, fangt einfach an und guckt, vor allem, ob es euch auch liegt, ob es das Richtige ist. Das ja. muss ja jetzt nicht, wir, wir reden jetzt hier über Camping, das muss ja nicht mal Camping sein. Das, äh, es nee. gibt so viel, so viel Nischen, oder nicht mal Nischen, sondern jeder kann sein Hobby nehmen. Hobby äh, mit, mit dem Hobby Absolut. Anfangen und dann mal halt gucken, ob es passt.
1: Genau, also es muss ja gar nicht und es muss auch gar nicht dieses Riesengroße sein. Also ich sage zwar zum Beispiel, ja, ich bin Reise- oder Campingblogger, aber eigentlich beziehe ich mich immer wieder bei meinen Texten auf Alleinreisende. So, Alleinreisende oder Paare. Also ich habe halt zum Beispiel, ich schreibe nichts zu Familien oder Kindern oder Kindercamping oder so, weil ich das, das ist einfach nicht mein Thema und da kenne ich mich auch viel zu schlecht aus, als dass ich da jetzt irgendwem anders was sagen könnte. Von daher ist natürlich meine Sparte relativ klein. Also Alleinreisende, ähm, das so viele gibt es von uns halt auch nicht. Und ja. trotzdem ähm, ja, kann es sich aber auszahlen, ähm, genau diese Sparte zu bedienen.
0: Na, sehr, <lacht> schön, sehr, sehr schön. Eben ist einfach Gedanken machen, mit was man durchstarten könnte und dann einfach mal tun ja. und machen. Jetzt hast du ja... Dein, deine Webseite, das verlinkt man natürlich auch alles in den Shownotes. Ähm, wo findet man dich denn sonst noch so überall? Du hast du hast das super genial in die Beschreibung geschrieben, <lacht> aber das darfst du selber sagen. Überall! So,
1: nein, also ähm, es ist tatsächlich so, ähm, Isas Womo findet man auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf Pinterest. YouTube bin ich auch, aber wie gesagt, das... Ähm, das kommt viel zu kurz momentan, da müsste ich eigentlich deutlich mehr machen. Ich bin sogar auf Snapchat, okay. <lacht> wobei auch da, das ähm, läuft ja ganz klein und ähm, eher als neben, nebensächliches äh, Profil. Also vor allem einfach auf den großen vielen Facebook, Pinterest, Instagram, äh, Twitter.
0: Ja, die verlinkt man natürlich, also man findet sich dort überall unter Isas Womo, wenn man das einfach in die Suche genau. eingibt und alles, da hat genau. du überall denselben Namen. Wir verlinken das trotzdem alles in den Shownotes unter der Folge 73 ist es, die findet ihr dann unter www.camperontour.de-folge73, das ist der Kurzlink dorthin, da könnt ihr dann den Artikel von der Isa anschauen und nachlesen und da findet ja. dann auch die ganzen Links. Ähm, ja, ähm, abschließend frage ich immer noch meine Gäste hier bei die, die ganzen, den ganzen Camper, <lacht> die kennen sich ja dann doch auch alle irgendwie. Wenn, wenn ich dich jetzt frage, wen würdest du hier für den Podcast noch empfehlen und sagst, Dominik, dem, den oder diejenige musst du mal einladen und dir anschauen, ja. die hat auch, äh, ein cooles Thema. Wer wäre da das? <lacht>
1: würde ich dir auf jeden Fall ähm, Doreen von She's on the Road Again empfehlen, weil momentan ist ja Portugal sowas von im Hype und ähm, ja Doreen reist halt seit 30 Jahren mit einem Wohnmobil nach Portugal und ähm, die kennt sich gerade in Südeuropa. Super, super gut aus. Also ich sag mal, Spanien, Portugal, Frankreich, das ist so ihre Region und das, wie gesagt, seit 30 Jahren. Also wenn man da irgendwie einen Tipp benötigt, dann, ja, Doreen kennt ihn.
0: Wenn es um Portugal, Spanien geht, dann die Doreen-Fragen, da werde ich sie mal anschreiben, dass... Werde ich dann auf jeden Fall, bevor wir unseren nächsten Trip Richtung Portugal wagen. Ja. Das, äh das ging ja dieses Jahr nicht ganz Aber so.
1: diesmal, dann klappt es. Bitte. Ja. Und nicht wieder so.
0: Wir, wir haben schon gesagt, wenn wir dort wieder runterfahren, ähm, dann fahren wir nicht durch die Schweiz. Okay. <lacht> das ist jetzt ein bisschen, bisschen böser, aber <lacht> dann fahren wir direkt hier über Frankreich runter, ähm, würde ich eh empfehlen. Ja, ja es, ist hier, es ist hier, wenn wir hier die Ecke Südbaden, ist okay. durch, ist durch die Schweiz, dann St. Gallen dort runter, ist der, ist der Weg kürzer, wie wenn, mhm. wir, wenn wir durch Frankreich. Das war die einzigste Dings, warum wir durch die Schweiz fahren wollten. Okay. <lacht> weil es halt hier örtlich, ähm, vom Startpunkt her, liegt einfach besser, weil wir wollten halt auch schön gemütlich da runterfahren. Und, okay. Ja, ja, beim nächsten Mal dann halt. <lacht> Jetzt sind wir am überlegen, wir wissen noch gar nicht, wo wir nächstes Jahr im Sommer hingehen, ob wir wieder nach Portugal vornehmen oder ob wir nicht nach Norden hochfahren. Hier so Norwegen, Schweden, Dänemark.
1: Fahrt mal nach Norden.
0: Ist so, eben, das sind wir jetzt am überlegen, ob wir nicht das mal machen im Sommer, mal einfach in die andere Richtung.
1: <lacht> Tatsächlich. Und wenn es dann in, in Winter geht, dann könnt ihr immer noch Richtung Sonne fahren ja. oder äh ja,
0: so. ja, ich glaube dann so, so den den Winter mit dem Wohnwagen da oben dann in Nordnorwegen oder sowas. Ich glaube, das ist dann. Eine, das <lacht> das ist dann, braucht man nicht. Das ist dann, glaube ich, auch nochmal eine Challenge für sich, da überhaupt vorwärts zu kommen.
1: <lacht> ja, könnte schwierig <lacht> werden. <lacht>
0: da, da kann es wahrscheinlich schon schwierig werden, dass du überhaupt dann noch irgendwas siehst, so hoch wie die da ab und zu Schnee haben. Dann. <lacht> vielleicht, wirklich. ich
1: weiß nicht, vielleicht gibt für den Wohnwagen auch so so Räder mit Spikes dran oder so. Also nicht nur Ketten, sondern richtige Spikes.
0: <lacht> <Ja. lacht> Wäre dann wahrscheinlich vielleicht zu empfehlen. Ja! <lacht> und so rutscht das Ding da hinten irgendwo rum und <lacht> und, und liegt an der, an der Schneewand. Okay. Nee, sehr, sehr schön. Ja, ähm, ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Hat mich wirklich gefreut, auch die deine Geschichte da hinten dran, weil die ist echt heftig, ähm, wie das ja, wie, wie das alles so gekommen ist und um wie es dir jetzt geht und da, da, dass du es geschafft hast, mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, finde ich richtig, richtig toll und ich drücke die Daumen, dass es wirklich noch lange, lange, viele, viele Jahre bis ans Ende äh, so bleibt.
1: Danke, davon gehe ich einfach mal ganz schwer von aus. Und ne, ich äh, arbeite mich von Tag zu Tag weiter und um, so läuft es momentan ganz gut und ich bin ganz zufrieden. Und natürlich freue ich mich, endlich bei dir dabei sein zu
0: dürfen. <lacht> ja, äh, bist du eigentlich nächstes Jahr an der CMT?
1: Äh, ja, auf jeden
0: Fall. Ja, muss, okay. gell, Muss.
1: <lacht> eigentlich schon, ähm, ja. Nein, was heißt eigentlich, wenn jetzt nicht gerade, keine Ahnung, also ich hasse es ja bei Eis und Schnee zu fahren, wenn jetzt nicht gerade zwei Meter Neuschnee kommt, bin ich da.
0: Ja, cool, dann sieht man sich ja vielleicht dort. Ich bin nämlich dort auch, äh, werde da auch mein, mein Unwesen treiben. Schön. <lacht> ähm, ja, dann sieht man sich vielleicht dort, würde mich freuen, können wir einen Kaffee zusammen trinken.
1: Gerne, ja. Bisschen
0: schnacken. Okay, cool. Ja, also vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst, dass es jetzt geklappt hat. Und ja, ich überlasse dir das letzte Wort und verabschiede mich schon mal von meinen Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Und das letzte Wort noch an dich.
1: Ja, ähm, ich bedanke mich. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Mein erster richtiger, richtiger Podcast.